0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Landets største kunstner er i vinden som aldri før. Den första norske spillefilmen om Edvard Munch kommer nå nästan 80 år efter konstnärens död. En årelang lång process är i mål. Det nya Munchmuseet skall snart öppnas. Miljöktevister har försökt att limma sig fast till Nationalmuseums utgåva av Skrik och folk strömmar till för att se hans mest kända verk. Men det att Skrik i det hela tag hänger där är inte lika självsakt. For maleriet var en gang involvert i et av Norges historiens mest spektakulære ran. Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Beiber. Det er en tidlig lørdagsmorgen 12. februar 1994, og i Oslos gater er det bitende kaldt og nesten tomt. Hele landets uppmärksamhet är nämligen rättad mot Lillehammar och öppningsharmonin av OL som ska börja om någon timme. Drössvis av politifolk är också sänt uta byn för att hjälpa till under lekene i vinterbyn Lillehammar. Och kanske är det nettop OEL vakten i källaren på Nationalgalleriet sitter och tänker på idén det går av en alarm litt över halv 7. Lars Egland dörjournalist här rapporterat.
1: Ja, og det er jo ikke første gang alarmen har gått av på Nasjonalgalleriet på dette tidspunktet så det det støtt og stadig. Og han är faktisk så vant med falske alarmer at han skrur han av, uten i det helt tatt se på noen av de 18 overvåkningskamerene som sender direkte bilder fra museet. Men hade han sett på ett av kameraene som filmer utsida av det flombelyste bygget, så hade han sett at noe helt spektakulärt var på vei til å skje. For langs den ene murveggen av museet står det nå en stige som går helt opp til ett av vinduene. Mens en man står i bunnen och holder stigen, så begynner en annan mann å klatre opp. Men i det han har kommet til toppen og skal til å knuse vinduet med en hammer, så faller han. Han ramler mange meter, og det må ha gjort veldig vondt, for det er langt ned. Men han reiser seg igjen og tar på nytt fatt på trinnene opp mot vinduet, som han knuser, og han kommer seg inn i museet. Bare 50 sekunder senere er mannen tilbake i vinduet, og nå har han det som ser ut som et stort maleri mellom hendene. Og sakte men sikkert så begynner de to å fyra dette ned stigen.
0: Øyvittner har i ettertid fortalt hvordan mannen kaster seg inn i en bil sammen an en annen og kjører fra stedet. Men det er ikke før en politipatrulje tilfeldigvis kjører forbi museet og ser stigen at det utløses full alarm.
1: Flere politifolk rykker til steder, og de går in for å sjekke. Og mens de beveger sig inn i museet mot den jeveste nationalskatten av alle, så er det ikke Munchs kjente verkskrik som møter de. Der hvor bildet bare for kort tid sier han, henger nå kun en lapp hvor det står «Takk for dårlig sikring». Og politiet skjønner at Norges kanske mest kjente maleri nå er forsvunnet. Ikke var det gitter. Vinduet var ikke pansret eller härdet. Nasjonalgalleriets kunstskatter var sikket av ett vindu som er like tykt som ett vanlig butikkvindu. Alarmen og overvåkingskameraen var sikret god nok, mente ledelsen. Det vi eh, bare kan konstatere med sorg det er att det som ikke skulle kunne skje, det er skjedd altså.
0: Nyheten om det oppsiktsvekkende tyveriet får enormt mye oppmerksomhet.
1: One of the world's best known expressionist painting, The Scream by Edvard Munch, has been stolen from Norway's National Gallery in Oslo. The loss of the priceless painting, impossible to sell on the open market, has been called a national tragedy. Tyve brukte 50 sekunder på å stjele Norges mest verdifulle maleri fra Nasjonalgalleriet.
0: En kunnskatt verdsatt til omlag 400 millioner kroner. Mange spør seg hvordan dette var mulig. Europeiske aviser riste på hodet av det de kaller norsk godtroenhet.
1: For politiet blir det nå avgjørende å finne ut hvem i alle dager som kan ha tatt dette verket. For ikke bare har dette bildet stor verdi i kroner og ører, men det er jo et av landets mest folkekjære kunstverk. Så det er en gediken jobb politiet nå har fått i hendene, og presse på de er kjempestort. De henter frem en av sine mest erfarne politifolk. En som også er blitt kjent i media som en som får løst virkelig vanskelige saker. De utnender politiinspektør Leif A. Liger som etterforskningsleder.
0: Leif Arvid Liger, 54 år. 34 av dem har han brukt i politiet. For Leif A. Liger handler egentlig
1: alt om å være best ja, jeg ser ingen grund til at man ikke skulle være best. Hvis man ikke forsøker å gjøre sitt best og bli best, så gjør man en dårlig jobb.
0: Og Lier får fort en mistanke om vem det er som kan stå bak.
1: Ja, måten Rane er gjort på gjør at Lier mistenker en helt spesiell man nemlig kunsttyven Poul Enger. Han er bare 27 år, men har lenge vært kjent som en yrkeskriminell i Oslo og var en av lederen i den brukte tveita gjengen. Han er kjent for å være frekk og fredig i synetiveriet og er ikke redd for å utføre spektakulære ran. Og tida dette ran ble gjort på, og lappen som lå igjen mener jo nå at det lukte et klassiske engerranen. Og Enger, han har jo faktisk prøvd å stjele skrik før i 1988, men da ble han så forvirret inne på museet at han kun klarte å få med seg det litt mindre kjente munkmaleriet vampyr. Og nå mangler de bare noe som kan knytte Enger til Kjøle Rane. Så de begynner å se gjennom de litt kornete videoopptakerne fra Dagen, men opptakene er så dårlige at det er hverken mulig å se hvilken bil de bruker, eller hvordan disse tyverne så ut. Så det sporet blir fort dødt.
0: Men selv om opptakene fra selve dagen ikke gir politiet noe, så skal en litt annen vise seg å gi resultat Lars.
1: Ja, for når Leif Aalier og hans politikollegaer begynner å se gjennom opptakene i dagene og ukene før tyveriet, så oppdager de noe veldig interessant. For der kan man se Poul Enger spankulere rundt inne på museet som ingenting. Og han går runt og kikker på maleriene og ser til synlaten ut som en vanlig museumsgjest. Men selv om han har vært observert på museet i dagene og ukene før Rane, så har de jo enda ikke noe som kan knytte han til sjøle tyveriet.
0: Nei, og på toppen av det hele får de nå et tips som gir hele etterforskningen en litt
1: absurd vending. Ja, få in på etterforskningsleder Liers kontor på politivus i Oslo, så kommer det en faX. För det var jo på en hvor då man fortsatt brukade fax. Det var ju på måte den tidens e-post. Och ut av denne faxmaskin så kommer det nu ett bilde av något som liknade på skrik. Men mitt i bilde så är det en neve foran munnen till skrik som håller det som ser ut som ett foster. Och under bilde så står det vad har mest verdi, ett barn eller ett bilde? O faksen, den er underskrevet av den svært konservative presten og abortmotstanderen Børre Knudsen. Et barn i mors liv er av skille mer verdt enn et bilde, som om det er verdt 300 millioner kroner. Hvis vi skulle velge, så velger vi barnet. Det er du et bilde du kunne gjøre bild? brenne uten at det ville koste meg mye å gjøre det. Hm, mm, veldig snodig. Ja. Ja, og Lier, han skjønner kanske at dette ikke vil lede de noen vei. Men når media får nyss om tipset, så tolker jo mange dette som et hint om at denne Børre Knudsen kanskje vet noe om hvor skrik er. Og i et radiointervju så kobler Knudsen sig enda tettere til bildet. Det kan ikke gå i åpen dut og si at vi vet hva som er med det. Men vi ser det som med det, i sammenheng med den saken som vi selv er veldig opptatt av. Er det noen av dine eh, meningsfeller
0: som kan stå bak dette tyveriet?
1: Ja, mitt svar må her bli ingen kommentar.
0: Hvorfor vil dere ikke kommentere det?
1: Ja, vi ser det slik at kan ikke være for åpne omkring det. Helt og slett. Nyligen han fortsätter att smia männs hjärna avant och han säger till flera media att för att ge information om skrik så kräver han att NRK ska sända en antiabortdokumentär med namnet Det tause skriket. Så nå ser det ut för folk som att det är möjligt att få en lösning på dette, och det får enorm uppmärksamhet både nationellt och internationellt.
0: Men NRK nekter å sende filmen, og politiet og lir har jo egentlig liten tro på at denne abortmotstanderen skal løse gåten, eller at han vet noe som helst. Så tida går uten at det norske folk får et svar på hvor nasjonalskatten har tatt veien. Og etter hvert så begynner politiet bli desperate, men så, Lars, kommer de opp med en ganske så finulig plan.
1: Ja, Leif Allier, han kom til å tenke på noen kontakter han hadde i det britiske Scotland Yard. Den er i det britiske politiet, og de har en egen avdeling som jobber med kunskriminalitet. Og i Storbritannia har jo skriktyveriet fått breddekning, så Scotland Yard, de er veldig klare for å bistå. Og sammen så legger de en finurlig felle.
0: Ja. For politiet har nemlig ett S De vet at det er nesten umulig å selge et malerisanskrik uten at det vil vekke mye oppmerksomhet. Så nå vi de lokke tyvene ut fra hjemmestedene sine ved å late som om det er noen som er interessert i å kjøpe bildet under bordet.
1: Scotland Yard de allierer seg med et museum i Kalifornien i USA som blir mer på denne planen. Og de vil lokke kriminelle som har eller kan vite noe om hvor skrik til å gi lyd fra seg. Og gjennom kontaktet i de kriminelle miljøene i Oslo blir det plantet rykte om at museet i Kalifornien ser på skrik som en så stor kunnskatt at de er villige til å kjøpe bildet uten at politiet involveres, for så å donere det tilbake til Nasjonalgalleriet. Dette er jo selvfølgelig ikke sant, men de håper å lokke til seg tyverne på denne måten. Og agenten fra Scotland Yard skal nå gå i forkledning og spille en ansatt ved dette museum og skal forhandle med tyverne om de tar kontakt. Og planen er for tak i maleriet, og samtidig avsløre vem som står bak tyveriet.
0: Og det går som politiet håper. Kunsttyverne lar høre fra sig. Men Lars, de kontakter jo museet i Kalifornia, de kontakter heller en norsk kunsthandler.
1: Ja, og grunnen til at de kontakter akkurat denne kunsthandleren er nok kanskje fordi han er en fjernslekting av direktøren på Nasjonalgalleriet. Og nå får han en telefon av en som kaller seg Jan Olsen, en gammel kjenning av politiet. Og han har kjøpt dekkhistoria og sier han kan formidle kontakt med tyverne og bistå med å selge bildet til museer i Kalifornien. Og for å bevise at han snakker sant, så ber Olsen kunsthandleren om å følge med i Dagbladet de neste dagene. For der skal det komme et bevis. Og politiet som jo følger dette fra silinja blir nok og får seg av begeistering når de noen dager senere får en bekreftelse på at Olsen han snakker sant. I en åker i Nittedal en drøy halvtimerskjøring utenfor Oslo, så blir det funnet en bit av rammer til skrik. Og kort tid etter så blir det gjort flere funn. I går ble det funnet enda en bit av ramen til det stjålende Munch-maleriet skrik. Ved Nasjonalgalleriet er det stor bekymring for vilken tilstand det 100 år gamle maleriet er i, etter at ramen er tatt av.
0: Og politiet får nå et håp om at kunskatten snart er i trygghet. Så nå blir det satt opp et møte mellom kunsthandleren, den hemmelige agenten fra Scotland Yard, og Jan Olsen, altså mannen som sier han representerer tyvene. Agenten fra Scotland Yard skal late som han er fra museet i Kalifornien og vil kjøpe skrik. Og med sig så en svær full av penger.
1: Møtet skjer på Hotel Plaza midt i Oslo sentrum. Og det er lange møter hvor det diskuteres frem og tilbake hvordan en overlevering kan finne sted. Og nervene er i høyspenn. For det dreier seg om store penger og salg av en nasjonal skatt. Men plutselig så skjer det noe veldig rart. For foa jent på hotellet, den fylles opp med politifolk. Og alle de som sitter der rundt dette bordet på møtet, de blir jo kjempestresset. Jan Olsen han tenker kanskje at nå er han blitt lurt. Men heller ikke agenten fra Scotland Yard har hørt om at det skal være en aksjon, og han kjenner jo til med en del av de politifolkene som nå strømmer inn. Men det hele viser seg å være tidens sammentreff, for en gruppe fra Oslo politiet skal helt tilfeldig ha seminar på Plasa Hotel denne dagen. Og agenten fra Scotland Yard, han skjønner at Jan Olsen nå er stresset. Så for å berolige han, så velger han å ta han med på ett annet rom, og han viser alle disse pengar han har i beggen. Det er 500 000 pund.
0: Men selv om Olsen får se pengene, så er han fortsatt stresset over alle politifolkene som nå fyller for igjen på plasset. Og han sier at overleveringer må skje på en annen måte. Olsen tar med seg kunsthandleren, og de to setter sig i en bil. De neste timene kjører de rundt i Oslo, men de diskuterer hvordan overleveringen av bildet skal skje.
1: I bilen så blir de to enige om at han må dra alene for å hente dette bildet. Han setter av Olsen og blir bedt om å kjøre til en veikro en times kjøretur utenfor Oslo. Og der blir han møtt av en man med en stor firkant av plate i hendene. He went over the fence and came back with um, a square thing with a blanket round. And he said, “This is just a painting. He didn't show it to me, he just placed it in the back of the car and jumped in beside me. And he said, “No we kan start driving Somenør i videre til kunst forhandlons hytte og der får han for første gang se vad som schule seg Bart i bilen. Der inne i teppet ligger skrik, og det viser seg at det er ekte.
0: Nasjonalskatten er tilbake. Det er et stort øyeblikk når sjefen for Nasjonalgalleriet kan bære det fargerike maleriet in i det store rommet der norsk presse sitter samlet. En stolt politietilforsker, Leif A. Lier, i anledning av kledd i mørkt dress og fargerikt slips, holder pressekonferanse om den store nyheten.
1: Uten ramme, uten glas men i god behold. Skrik av Edvard Munch er igjen i trygge hender. I nesten tre måneder har bildet vært på avveie. Klokken 11 i dag kom bildet til rette. I følge, og det tror jeg jo senere også dere kan snakke med konservatoren om, med Leif Plater, som har sett på det og som kommer med det om en ditt øyeblikk, så er bildet ser ut til å være behandlet pent, og som man sa til meg, han har bekreftet for mig i telefonen at det er det, det virkelige bildet, og det er pent behandlet og ikke skadet. Nyheten om at skrik er funnet, den går verden over.
0: Og i løpet av de neste årene så blir det flere runder i retten, og Paul Enger han ender opp med å bli dømt i seks års fengsel for tyveriet.
1: I begynnelsen så nekte Enger Harnakka for å ha vært med i Rane. Men noen år senere, i 2008, så innrammer man at det faktisk var han som sto bak, men han hevde fortsatt at det ikke var han som var der på Ransdagenen. Lars, det er en ganske vild historie. Ja, den er ganske vild, og man kan jo bare se for seg hvor rart det hadde vært i dag om malerien aldrig kom tilbake. Men så er det jo sånn at det er lite sannsynlig. Et så kjent bilde som skrik er jo nesten umulig å selge. Og med to nye museer hvor de stiller ut Munchs malerier, så er jo bildene jo sikrere enn noen gang.
0: Men denne historien her har jo gjort at bildene til Munch har blitt mer mytomspunne da.
1: Ja, de har jo det, og nå i disse dager så ruller jo også filmen om Munchs liv og vår norske filmlærerte, så at han og malerien hans vil være med oss i lang tid. Det er det jo liten tvil
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den er laget av oss. Produsent, Lars Heggland, teknikk- og lyddesign, Espen Bjørlo-Mellem, Andreas Berge, vaktsjef, Ina Svån, og jeg heter Gry Veiby. Programredaktør er
1: Knut Magnus Berge.
0: Klippene du har hørt er fra BBC TV 2 og NRK. Har du tips eller innspill, som må du gjerne sende oss en e-post. Adressen er oppdatert, krøllalfa nrk.no. Hele historien. En podcast fra NRK. Helge
1: Ingstad, solen til deg. Helge Ingstad.
0: Kriksskipet KNM Helge Ingstad holder god fart inn en trafikert fjor nord for Bergen. Midt imot kommer det store tankskipet Sola TS, fulllastet med olje.
1: Helge Ingstad, det blir nærmere
0: veldig. Ja, styr en gang. KNM Helge Ingstad hører du i appen NRK Radio.